0: Heute sprechen wir bei Index Out of Bounds über Freundschaften am Arbeitsplatz. Wie können sie die Produktivität beeinflussen und was ist auch hier ein gesundes Mittelmaß? Denn es gibt ja eigentlich nie ein Schwarz oder Weiß. Ich bin Christian, gleich hört ihr Thomas. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Index Out of Bounds, einer weiteren Folge, die ich nicht alleine bestreiten muss, sondern mit meinem guten Freund Thomas. Hallo, hallo, hallo. Ja, wir sprechen heute über soziale Kontakte am Arbeitsplatz. Gibt's da? Oder welche? Thomas? Ja. <lacht> <lacht> so im Homeoffice komplett isoliert, alle was sind Menschen. Ich, mir das? fehlt körperliche Nähe. Als ich letztens im Büro bin, äh, im Büro war, habe ich auch erstmal wieder alle Leute so berührt. Ja, du stehst so, so neben deinem Arbeitskollegen und rutschst so die ganze Hallo? Zeit ganz langsam
1: rüber, <lacht> bis sich die Schultern so berühren. Und dann. Und Christian, alles <lacht> genau zum <lacht>
0: so <ein> Zufrieden ist zum <lacht> Christian, ja? Alles, alles gut.
1: Ja, ja ja. Äh, ja warum rückst du mir so auf die Pelle?
0: <lacht> <lacht> Dem anderen die Schuld schnell zuweisen. Gibt's nee, ja nicht. aber ähm, ich denke, wir haben ja beide schon die Erfahrung gemacht oder unterschiedliche Erfahrungen gemacht, was ähm, Freundschaften oder Kontakte eben auf der Arbeit angeht oder auch so ein bisschen das Verhältnis von sozialen Kontakten in der Arbeit zu privaten sozialen Kontakten. Und können wir vielleicht heute einfach mal ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen wir da, da schon gemacht haben und wo wir vielleicht schon überall gearbeitet haben. Ich muss gestehen, Thomas, ich weiß es eigentlich gar nicht so genau von dir, welche Erfahrungen du da schon gemacht hast. Da haben wir gar nicht, noch, wirklich noch nie drüber gesprochen. Ich glaube, das habe ich dir sogar mal
1: erzählt und habe gesagt, dass du dich eigentlich glücklich schätzen kannst, dass es bei dir so cool ist. <lacht> aber du hast es wohl wahrscheinlich, wieder vergessen.
0: Ich habe es einfach verdrängt. Verdrängt, genau. Es waren so schreckliche ja, Geschichten,
1: doch, die, die, die konntest du, die hat dein Gehirn einfach gleich wieder rausgeworfen.
0: Dann erzähl doch mal, wie ist es bei dir, welche Erfahrungen hast du gemacht? Nee, also es war jetzt nicht schlimm, auf keinen Fall. Ähm, du musst aber mal aufpassen, ich, was du sagst. Ne? Ja, ja, voll. <lacht> Nein, aber es einen muss, Spaß, die Ich, ich mit muss dem sagen, also so
1: insgesamt in den. Ich, ich bin jetzt mittlerweile äh, arbeite ich ja eigentlich ähm, ja zurzeit alleine, aber die Erfahrungen, die ich äh, gemacht habe, als ich in Teams gearbeitet habe und in, in Agenturen war oder in Büros, ähm, waren halt meistens so. Die Leute waren mega cool und mega nett. Aber das waren halt immer Leute, die ganz woanders im Leben standen. Also ich war tatsächlich bei vielen Agenturen, wo ich angestellt war, der Jüngste. Und ähm, die anderen waren halt so gefühlt schon zehn Jahre älter als ich. Und mhm. ähm, waren halt schon so im Thema, was weiß ich, Familie, Kinder etc. Und deswegen, das kommt natürlich drauf an. Also es gibt wahrscheinlich Leute, die einfach auch so soziale, äh, keine Ahnung, sich so sozial gut sind, dass die auch mit solchen Leuten sich sehr gut unterhalten können und Gesprächsthemen finden. Aber du kannst bestimmt, also du verstehst bestimmt, worum es geht. Das war halt immer so, man hat miteinander gesprochen, man hat sich ausgetauscht, aber man war nicht so richtig auf derselben Wellenlänge mhm. allein, weil man halt so in völlig verschiedenen Lebenssituationen war. Und das war ja. bei, bei zwei Agenturen, wo ich war, war es nicht so. Da waren auch jüngere Leute dabei. Da war die Bindung dann natürlich auch viel cooler. Und ähm, man hat sich ein bisschen mehr austauschen können, ähm, hat auch mal privat was gemacht. Und äh, bei der letzten Agentur, wo ich war, war es tatsächlich am coolsten, weil da war der Altersdurchschnitt generell, glaube ich, ähm, pff, ja, so bei, weiß nicht, bei 25 oder so. Ich, ich bin jetzt 28. Und ähm, da war ich auf jeden Fall nicht mehr der Jüngste. Du warst also ein alter Sack. Ich war ein alter Sack, schon. genau. <lacht> nee, aber die waren, vielleicht war der Durchschnitt auch höher. Aber an sich waren die Leute... Ähm, mehr auf derselben Wellenlänge, was, was so die Lebenssituation angeht. Das ich war dann schon gerade, cool.
0: Ich muss mir gerade vorstellen, wie sie dich so aufgezogen haben, so, ah, oh, da kommt der Thomas, guck mal, wie schnell der noch laufen kann in seinem Alter. <lacht> <lacht> Kannst du uns hören? Ja, Alter, Sack. Die ganzen 18-Jährigen und so, du Boomer. <lacht> du bist da richtig gemobbt für deine 28 Jahre. Ähm, ja, wir hatten, ich glaube,
1: also wir hatten, mein, mein Chef ist oder ja war oder ist immer noch älter als ich. Und ähm, wir hatten auch noch Noch ist paar, er älter. Noch ist er älter. Vielleicht hole ich ihn noch einen.
0: Ja. <lacht> so richtig motiviert. Ich schaff's. Ich schaff das noch Wenn ich viel esse. Ich. Und, rauche. <lacht> Und rauche. Und mich nicht mehr bewege. Genau.
1: Dann, ich, dann bin ich körperlich älter als du.
0: Ich hab's geschafft. Nice.
1: Ja. Nee, also... Wir hatten sehr viele Auszubildende und sehr viele ähm, Ja, wie heißt es denn noch? Pra Praktikanten hatten wir auch immer wieder ein paar und Auszubildende. Mhm. So, und die haben den Altersdurchschnitt ordentlich runtergezogen, würde ich mal sagen. Aber es war auf jeden Fall eine mega angenehme Atmosphäre. Ähm, man hat so miteinander rumspaßen können. Ähm, es war immer locker im Büro. Und das war halt bei den anderen Büros, wo ich war, tatsächlich immer nicht so der Fall, weil man einfach gemerkt hat, die Leute sind schon so ein bisschen ernster geworden. Wobei das mhm. natürlich auch immer, man kann es nicht einfach als, ans Alter hängen, sondern das, ist halt, das sind halt Charaktere. Aber das war cool. Ich glaub, auf jeden Fall. Ja. Wie war es denn bei dir? Jetzt habe ich so viel geredet.
0: Ja, ich, ich wollte eigentlich noch mal eine Zwischenfrage stellen und zwar ähm, würde mich interessieren, weil wenn man ja so frisch von der, du hast ja deinen ersten Job relativ früh quasi, nachdem du deine Ausbildung oder dein Studium fertig hattest, ja. dann angenommen, ähm, war, war, das nach Kriterium, der <lacht> war das ein Kriterium, nachdem du ähm, geschaut hast, also so Alter der Leute oder war das eigentlich erstmal sehr unwichtig für dich bei deiner ersten Jobwahl und eigentlich war erstmal nur wichtig, dass du das Gefühl hast, ich bekomme Geld ja. und Spider ist ähm,
1: tatsächlich. Okay. Also
0: ähm, im Studium
1: hat man ja sehr viele Kontakte geknüpft. Und äh, deswegen, ich weiß nicht, von meiner Seite war das so, dass ich jetzt auch nicht unbedingt in einem mega krassen Team sein muss, weil ich habe irgendwie schon äh, Freunde und Freunde und Kumpels über Studium, mit denen ich auch in Kontakt bleibe. Ähm, deshalb war das für mich tatsächlich so eine Priorität. Und dazu kam, dass mein erstes Jobangebot äh, habe ich bekommen auf, wir haben ja immer so eine habe ich ja schon mal erzählt, in einer anderen Folge, so eine Semesterausstellung gehabt. Mhm. Und da habe ich eben mein Bachelorprojekt ausgestellt. Ähm, und da hat so ein ähm, mein erster Chef, so ein User-Interface-Designer, hat sich da eben umgeguckt. Ähm, die Firma ist auch in Würzburg. Und äh, fand das halt ganz cool. und Hat gefragt, ob ich mal Bock habe, vorbeizukommen und ähm, mir das mal anzuschauen. Und das war so der erste Job. Und da habe ich halt natürlich... Blauäugig, also es war ja cool, aber natürlich äh, damals nicht groß drüber nachgedacht, sagen wir so. Und habe dann gesagt, ja klar, ich habe ein Jobangebot bekommen, da muss ich jetzt sofort hingehen und gucken, dass ich den Job bekomme, weil dann habe ich erstmal safe Einkommen und das ist cool. Mhm. Ja, und das ja, war so die Motivation dahinter.
0: Du kanntest ja den äh, Professor auch, oder? Also der... Nee, nee, das war nicht, das war, nicht, äh, das Achso, war ein das anderer war. Typ. Ja. Ah, okay, okay. Ja, und hast du das Gefühl, dass die Bedeutung für dich gestiegen ist, seitdem du diese Erfahrung gemacht hast, dass du da mehr drauf achtest? Oder ist es ein Kriterium, was du jetzt, ich meine, jetzt bist du ja komplett selbstständig aktuell, ne? Ja. Aber davor war das was, wo du dir schon gedacht hast, hm, das Team könnte cool sein oder wie ist das Team drauf? Oder eigentlich ist es immer noch so eine Sache, die irgendwo eher so im Hintergrund im Kopf immer relevant ist. Weil man kann es ja eh nicht bei so einem Bewerbungsgespräch eigentlich so richtig das merken, das ist schon schwierig. Ja, das ist schwierig. Weil, und jede ja. Firma behauptet das ja auch von sich. Hey, wir sind ein cooles, junges, agiles Team. So, ja, okay. wir, sind,
1: wir sind alt
0: und langsam. <lacht> ja, es gibt, ich hatte tatsächlich mal ähm, bei so einer Filmvorstellung, da gab es eine Firma, die war da einfach total ehrlich, hat gemeint, ja, wir sind halt ein Traditionsunternehmen, bei uns ist noch nicht alles so hip, wie bei anderen Firmen, ja. aber wir bemühen uns. Ich meine, das ist irgendwo sympathisch, aber nee, es ist sympathisch einfach. Wenn man, ich, finde, finde ich Die ist bisschen da eigentlich schwach. immer ganz besser. Ja, viel besser. Ganz besser, ganz, ganz besser ja. <lacht> das ist ganz
1: besser. Ja, zu ja, deiner, deiner Frage, ähm, es wurde auf jeden Fall dann wichtiger, absolut, aber ich, ich persönlich hatte schon immer so ein bisschen im Hinterkopf, ähm, dass ich irgendwann mal in die Selbstständigkeit möchte ähm, und deshalb war das für mich, glaube ich, einfach nicht so eine krasse Priorität, dass das Team jetzt mega mega cool ist. Ich muss mhm. aber im Nachgang sagen, den Erfahrungen, die ich gemacht habe, es ist oft wichtiger. Also wenn man wenn man langfristig irgendwo angestellt sein möchte, ich habe ähm, ja ja eigentlich, ich glaube das längste, wo ich irgendwo war, weil ich halt einfach viel ausprobieren wollte und viel kennenlernen wollte, ähm, waren glaube ich so eineinhalb Jahre. Das war das längste und dann ähm, habe ich mich einfach ein bisschen anders noch orientiert und mich nach anderen Firmen umgeschaut, weil ich wie gesagt, einfach viel auch mitnehmen wollte. Mhm. Also nicht, weil es irgendwie nie gepasst hat oder so, das auf keinen Fall. Es hat eigentlich mit allen immer gut gepasst. Aber ich glaube, wenn man langfristig irgendwo bleiben möchte und sich da langfristig irgendwo sieht, dann ist es fast wichtiger, dass das Team cool ist und man sich mit den Leuten versteht als die Arbeit, die man machen muss. Also mhm. es, ist so ein, es sollte sich die Waage geben, denke ich mal. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt mit dem, dass du gesagt hast, du hast eh vorgehabt, schon immer dich selbstständig zu machen. Ich finde, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil zum einen, wenn du natürlich eine sehr intime und freundschaftliche Bindung zu deinen Kollegen auf der Arbeit hast, das macht, dich ja, das macht dir Spaß, auf die Arbeit zu gehen, es fällt dir leichter, da mit den Aufgaben irgendwie klarzukommen, du bist produktiver, du bist insgesamt wahrscheinlich irgendwie glücklicher drauf und vor allem, man muss auch dazu sagen, für viele ist Arbeit das größte Thema im Leben, eigentlich für fast alle, die einfach Vollzeit arbeiten. und mhm. ich meine Du lebst jetzt da irgendwo auch nicht in der Nähe von dem, wo du aufgewachsen bist. Ja? Das mhm. heißt, Freunde in deiner, in deiner Umgebung wirst du wahrscheinlich auch nicht super viele haben. Mhm. Das heißt im Endeffekt, wenn man in der Arbeit keine Freunde findet, dann bricht da ein ganz großes Feld an möglichen sozialen Kontakten irgendwie weg. Ja, also ich habe eigentlich, schon, wenn ja. ich ehrlich bin, hier ähm, bei meiner Arbeitsstelle in Fürth, habe ich eigentlich auch nur Freunde durch die Arbeit oder fast nur Freunde, mhm. ja. ein paar wenige, die, irgendwie noch anders, äh, anderweitig ich, die ich anderweitig kennengelernt habe. Deswegen ist es schon für mich ein ganz großer Anker, aber natürlich ist es auch ein Stück weit eine Einschränkung, wenn man eh schon weiß, man möchte vielleicht mal was anderes machen. Denn wenn ich ähm, jetzt, keine Ahnung, aktiv das Ziel der Selbstständigkeit in dem nächsten Jahr verfolgen würde, das wäre natürlich ein Punkt, den ich mit äh, berücksichtigen müsste, mhm. dass ich dann im Endeffekt wahrscheinlich am meisten meiner Freunde verlieren würde. Weil es ist einfach so, wenn du, also ich bin zumindest so ein Typ, ja. wenn ich die Leute nicht mehr jeden Tag sehe, dann fällt es mir sehr schwer, ähm, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Plus, man in, hat in der Arbeit halt immer ein Thema, über das man reden kann. Das fällt halt auch irgendwie weg. Ja, wobei, also ich... Pff,
1: muss, pff, Es kommt dann, die, <lacht> kommt dann auf die Situation an, aber ich glaube, wenn man, wenn man schon lange Zeit miteinander verbracht hat und sich dann eine Freundschaft aufgebaut hat, dann ist es wahrscheinlich auch beidseitig irgendwie das Interesse mhm. da, die aufrechtzuerhalten, auch wenn man vielleicht dann ähm, berufsmäßig sich anderweitig
0: orientiert? Hm. Das klingt so ein bisschen so, als hätte ich so mega krasse Verlustängste. <lacht> also meine, meine Freunde Find so, ja, ich, ich will eigentlich Christian nicht mehr sein, aber. Christian, ich wir müssen so dich kündigen. Nein, nein! Meine ich mach's umsonst. Freunde. Ich, ja, ich sonst weiter. Und alle, alle, mit denen du mega gut befreundet warst, dann so, Christian, du bist jetzt nicht mehr bei uns. Du bist auch nicht mehr mein Freund. Tschüss. Ja, hiermit unterschreibst du die Kündigung und dass du nicht mehr mit uns befreundet bist. Steht so in der Kündigung mit drin. Und das, ja, alle, die unterschrieben haben, kündigen dir mit auch die Freundschaft. Ja. Oh nein, das no. sind ja alle und auch Leute, die ich gar nicht kenne. Deine Mutter unterschreibt. Ja. Mama. Du arbeitest da gar nicht. Ich will nicht mehr mit dir befreundet sein. Dein Chef hat mich angerufen, hat gefragt, ob ich dabei wäre. Ich habe gemeint, ja klar. Und habe auch noch seine ganze Ver Verwandten angerufen. Oh Gott, also eine komplette Familie hat unterschrieben. Äh, auch dein Vermieter. <lacht> Alle, die irgendwie Kontakt zu dir haben. Oh Gott, oder schreibe ich mich gleich mal drauf. Das ist einfach so eine das Petition, die irgendwie außen hängt, so wie diese 99 oder 97 Thesen von Martin Luther, <lacht> einfach so an die Wand geschlagen. Oh Gott, jetzt sind wir weit abgedriftet. <lacht> Irgendwelche fremden Leute schreiben sich einfach drauf. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Der, der sieht unsympathisch aus. Naja, ähm, aber trotzdem, äh, wir, genau. Also ich, ich finde, wie gesagt, man muss sich halt schon überlegen, was möchte man, was möchte man selbst in dieser Firma irgendwie erreichen, das ist schon eine, ein guter Punkt. Trotzdem, in jedem Falle ist es halt angenehmer, das Zusammenarbeiten, das das zusammen, ja, das Zusammenarbeiten, wenn man sich mit den Leuten irgendwie gut versteht. Und Absolut. ich habe nämlich auch eine, eine ähnliche Erfahrung wie du gemacht, ähm, als ich damals bei Heise ein Praktikum gemacht habe, mhm. auch wahnsinnig, also wahnsinnig viel Kompetenz in diesem mhm. Verlagshaus, wahnsinnig nette Leute, aber einfach der Altersunterschied war halt so groß, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mich auch gar nicht getraut zu Hüpfer. fragen. Ja, ich habe mich, hab mich gar nicht getraut, die zu fragen, ob sie Lust haben, was zu machen nach der Arbeit. Also es gab da ein paar wenige, die sind dann von sich aus, das gibt es ja immer. Ne? Ja. Man, muss halt, man muss dann halt offen da irgendwie reingehen und sagen, hey, ja, ich habe Bock, ich, ich, keine Ahnung, ich springe über meinen eigenen Schatten, ich gehe vielleicht auch mal womit, wo ich den vielleicht jetzt nicht so mega sympathisch finde. Ähm, nicht, dass ich das gemacht habe, die waren wirklich echt äh, super nette Leute, aber es war halt für das, was ich mir was ich richtig cool gefunden hätte oder das, was ich jetzt gerade habe, vergleichsweise wenig ähm, außerarbeitlicher Kontakt irgendwie. Und auch in der Arbeit war es nicht so, dass man super viel über sein Leben gesprochen hat und darüber, wie es einem gerade geht und was weiß ich, sondern es war halt immer alles sehr berufsfokussiert. Eben aus den Gründen, die du auch genannt hattest, ähm, dass die einfach an einem anderen Punkt im Leben waren. Ja? Die hatten Kinder, die haben gerade sich in irgendwie ein Haus gekauft und die wollten halt wirklich auch nach acht Stunden, wollten sie halt gehen mhm. ja, und auch nicht, mhm. auch nicht länger bleiben irgendwie. Ähm, ich hatte aber glücklicherweise dann, weil mein Bruder da auch gearbeitet hat, hatte ich die Chance, dann ein paar Leute über ihn kennenzulernen, die halt echt auch richtig cool drauf waren und mit denen ich dann auch manchmal weggegangen bin. Und da mhm. habe ich auch so dieses, dieses Learning gehabt. Also es, es ist auf jeden Fall, wenn ich in eine andere Stadt gehe, um dann einen Job zu finden, ne, man muss sich schon bewusst machen, das ist vielleicht ein saugeiler Job und eine große Chance, aber wenn man jemand ist, dem soziale Kontakte sehr wichtig sind, der aber eigentlich eher so introvertiert ist, dann ist das schon eine zusätzliche Belastung, die auf einen zukommt. Das mit dem
1: klar. Ich habe auch ähm, Bekanntschaft gemacht mit einer Mal, die äh, ist auch nach München gegangen und hatte da eigentlich einen guten Job und der war auch gut bezahlt und es hat alles Spaß gemacht, aber sie hat einfach keinen Anschluss gefunden, weshalb sie dann wieder zurück in ihre Heimatstadt gegangen ist. Hat dann sozusagen gesagt, ähm, Job ist cool, Job ist cool bezahlt, aber mir ist es wichtiger, ist ja auch äh, durchaus äh, nachvollziehbar, absolut, ähm, dass ich irgendwie auch, wenn ich schon äh, den ganzen Tag in dieser Firma verbringe, dass ich irgendwie dann auch Bindung zu irgendwie anderen Leuten aufbaue, die ein bisschen gleich ticken oder so und dann äh, hat sie das halt wieder, äh, hat sie wieder gewechselt.
0: Manchmal merkt man das ja auch erst, wenn man es mal ausprobiert ja. hat. Ja, klar. Absolut. Das ich ist finde auch, den dass da, so. da ist keine Schmach dahinter, ähm, wenn man das feststellt, es funktioniert nicht für mich, das mhm. zu wechseln. Weil ich finde, man hat auch manchmal selbst so, also ich kann jetzt natürlich, muss ich ehrlich sagen, diese Erfahrung habe ich nicht von mir gemacht, aber von Freunden und so auch gehört, dass man so selbst so diesen Ehrgeiz hat, ist, ich schaffe das. So, so ein Stück weit ist es ja auch gut. Mhm. Aber es gibt halt den Punkt, an dem es Sinn macht, dass ähm, Vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ist das wirklich, muss ich mich jetzt hier durchkämpfen oder finde ich vielleicht was Vergleichbares in einem Umfeld, wo ich schon Freunde und Kontakte habe, mhm. die mir das soziale Rückgrat liefern können, dass ich auch wirklich wachsen kann. Ja. Denn also ich glaube, man unterschätzt die Bedeutung von einem funktionierenden sozialen Netz, gerade in der Anfangszeit von, von der Arbeit, so wo man sich mit Leuten austauschen kann oder die man mal braucht, wenn man nicht versteht, wie die Leute ticken auf der Arbeit, ob die mich jetzt gerade richtig, ähm, ja, ob die, ob das jetzt eine irgendwie eine Rüge war oder ob der Chef einfach so ist, man muss sich ja mit Leuten darüber austauschen können mhm. und deswegen ist das super wichtig und das ist auch so, weil ich wollte eigentlich mal nach Hamburg zum Arbeiten, ich äh, wollte auch eigentlich mal ins Ausland, fand ich auch alles cool, aber ich bin mir mittlerweile so bewusst, das will ich eigentlich immer noch machen mal, aber ich bedenke auf jeden Fall diesen sozialen Faktor da schon, schon krass ein. Ja, weil mir sind einfach soziale Kontakte super, super wichtig. Mhm. Und die, die Freunde, die man so in der Jugend hatte, da gibt es ja immer, oder für viele sind es immer nur noch sehr wenige Leute, mit denen man da regelmäßig Kontakt hat. Also ich meine, wir haben ja im Endeffekt äh, immer mal wieder Kontakt und jetzt erst seit mhm. dem Podcast wieder ein bisschen mehr, mhm. so, ne? wenn ja. man zusammen ein Projekt macht. Das ist natürlich auch eine Idee, ne? man kann einfach mit äh, Leuten auf der Arbeit ein Projekt starten. <lacht> komm, wir machen mit allen Projekt. Komm, wir machen mit mir einen Podcast rein <lacht> Machst du einen Podcast Sprichst mit. springe irgendwelche Leute.
1: fremden Leute auf der Straße an, hey, Lust auf ein Projekt? <lacht> Äh, okay. <lacht> okay, okay, ich gebe
0: dir hier 50 Euro und <lacht> du kommst mit und ähm, das hat irgendwie einen shady Touch. <lacht> Komm mal mit, wir machen ein Projekt zusammen. Ein Projekt? <lacht> ja, aber ähm, den anderen Punkt, den wie gesagt, den habe ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, mit dem, dass man ja gar nicht rausfinden kann, wenn man sich bei einer Firma bewirbt, zumindest nicht direkt. Weiche, also ist passt die für mich sozial oder mhm. nicht? Ne? Das ist echt eine, eine Schwierigkeit. Du warst ja, wie viele Bewerbungsgespräche hattest du schon in deinem Leben? Ja.
1: Oh, das Also ich mehr denke, die kann man an zwei Händen hin. abzählen, aber ich weiß jetzt nicht genau wie viel. Ich denke, so zwischen fünf und acht, würde ich jetzt mal sagen. Okay.
0: Und in wie vielen von denen wurde dir gesagt, dass das Team richtig geil ist? Ähm, gute Frage.
1: Also ich war in einer etwas seriöseren, größeren Firma. Die haben auf jeden Fall das Team angesprochen. Ähm. Die haben gesagt, die machen so Teambuilding-Events und äh, haben irgendwie so, so Kicker und so Zeug, wo man dann irgendwie am, in der Mittagspause spielen kann. Aber sonst war das eigentlich auch immer so kein so großes Thema.
0: Also hast du mal so einen, ähm, so einen Tag machen können in irgendeiner Firma, wo du einfach mal einen Tag mitgearbeitet hast oder so, bevor du da rein bist?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, in meinem ersten Job war das so. Das war so ein Probetag. Und ähm, auch bei zwei anderen. Ja, tatsächlich, das war so ein, so ein Probetag. Aber ich glaube, ich weiß nicht, also da lag es tatsächlich ein bisschen, lag der Fokus ein bisschen mehr drauf, dass ich mal zeige, was ich kann hm. und dass die mich so ein bisschen in ihr System einarbeiten und ob ich damit zurechtkomme. Ähm, und natürlich auch, dass man sich so ein bisschen mit den Leuten unterhält, das auch. Ich finde, aber in einem Tag kannst du das ja, eigentlich auch nicht kennenlernen. Aber dieses das Konzept,
0: ich meine gut, man muss natürlich sagen, bei mir ist eine besondere Bedingung, weil ich kannte ja die ähm, Firma bereit sind, die ich oder ich kannte die Leute schon. Mhm. Ich habe im Endeffekt quasi schon mit Freunden bin ich in eine Firma reingegangen. Ähm, aber wir haben auch jetzt dieses Konzept immer mal wieder. Also wir haben eh sowas wie Fallstudien. Das ist auch mhm. diese fachliche diese fachliche Prüfung. Aber wir hatten auch immer mal wieder das, dass jemand zum Beispiel zum Pizzaessen oder so. Einfach nur so mittags mal gekommen ist und dann waren wir alle in der Küche gesessen und haben ein bisschen gequatscht und so. Und eigentlich finde ich das eine mega coole Idee. Sozusagen, hey, ich möchte also kann man ja auch als Bewerber sagen, ich würde mhm. gerne das Team kennenlernen. Mhm. Was kann man da machen? Gibt es eine Möglichkeit? Kann ich mal einen Tag mitarbeiten? Kann ich mal zum Mittagessen kommen? Keine Ahnung. Ja, ist auch gut. Kriegst auch ein Freees Mittagessen. <lacht> Meistens for free. Jetzt, wo du sagst, es gab auch mal eine Situation,
1: ich erinnere mich noch dunkel dran, dass ich mal auf eine Weihnachtsfeier, glaube ich, mitgegangen bin von der Firma, wo ich dann angefangen habe im nächsten Jahr. Da hat man okay. schon so ein bisschen die Leute kennengelernt. Ja,
0: stimmt. Ja, das ist natürlich schon auch immer. Ist natürlich eine krasse. Ähm, Krasse Herausforderung für einen selbst, auch ne, auf so eine Weihnachtsfeier gehen, wo du niemanden kennst. Ja, tatsächlich. Sicht. Also,
1: ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich bin ja. da immer sehr offen für. Mhm. Ähm, ich ich gebe da, also, ich gehe da immer relativ offen rein und äh, versuche, die Leute so kennenzulernen, mich ein bisschen zu unterhalten. Aber. Äh, ja, wenn dann halt nicht so viel bei rumkommt, ist, das, ist mir das auch nicht so wichtig. Also ich muss dann, bei mir ist es echt so, dass beides ein bisschen stimmen muss. Also wenn ich jetzt auf diese Weihnachtsfeier gegangen wäre und gemerkt hätte, oh mein Gott, was sind das für Leute? Oder ich, mhm. nicht was sind das für Leute, sondern auch von sich aus mal gesehen, ich bin ganz anders, ich passe da überhaupt nicht rein, was, was bin ich für ein Typ? Mhm. Ähm, dann, ja, keine Ahnung, wäre die Entscheidung vielleicht äh, schneller gefallen, dass man sich nach was anderem um, umguckt, aber so ist es dann halt okay, es ist cool, es war jetzt nicht mega krass und man hat nicht ultra viel miteinander gelacht oder so, aber es war ganz okay. Es sind normale, nette Leute. Und dann muss man gucken, wenn die Arbeit auch noch passt, dann ist alles okay.
0: Ich finde auch, es ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn man da hingeht und man steht so ein bisschen bedröppelt irgendwo in der Ecke rum und es kommen Leute zu einem, mhm. dann ist es eigentlich auch ein gutes Zeichen. weil das ja. heißt, die haben, die haben auch ein Verständnis dafür, dass eine soziale, Interaktion nötig ist, damit man gut zusammenarbeitet und haben Bock, dich kennenzulernen und so. Deswegen finde ich das eigentlich auch immer cool. Wir haben auch äh, von unseren Studenten und so, die kommen auch manchmal schon bevor sie anfangen zum Sommerfest oder so. Das finde ich auch richtig cool. Man da kann sich mit dem mal unterhalten. Es ist eh eine entspannte Situation irgendwie, weil die Leute trinken dann ja auch. Und dann wird es ja sowieso. Hey! Auch hey. 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 Und wer bist hey, du? Hey, neuer! Komm mal her! Tanz für mich! <lacht> Tanz für mich!
1: <lacht> Komm, also, wir machen mal Biertaufe!
0: <lacht> Richtig da da so, <lacht> äh, so richtige Machos und Männergehabe ja, aber finde ich auf jeden Fall eine, ähm, eine coole Sache und das kann man auch durchaus als Bewerber fragen, ob das irgendwie, irgendwie geht, weil ich glaube, man vergisst das häufig, weil wenn man da mal durch die Firma durchgeführt wird, ist schon schwierig innerhalb von dieser, diesen zwei Stunden, die man da vielleicht da ist, irgendwie einen Eindruck dafür zu bekommen, passt es für mich und mhm. kann ich hier sozial irgendwie Kontakte knüpfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn man für sich eh schon ganz klar abgesteckt hat, ich brauche, also mich, ich bin ja nicht wegen den sozialen Kontakten, dann ähm, fuck it. Ne? Also dann ist es, auch, ist es auch okay, dann sind andere Faktoren vielleicht wichtig. Trotzdem denke ich, für ein gutes Zusammenarbeiten ist es halt einfach ja. wichtig, dass man ein aufrichtiges Interesse an den Menschen hat, mit dem man zusammenarbeitet. Auch ja. über ähm, darüber hinaus, was kann der oder woran ja, arbeiten wir gerade gemeinsam, sondern auch mal, wenn man merkt, ihm geht es nicht gut. Ähm, zwei Sachen noch. Einmal, äh, wenn du
1: so dazu nicht mehr so viel zu sagen hast, also zu grundsätzlich Sozialkontakte, ja. ähm, vielleicht können wir noch mal mehr darauf eingehen, was du schon erwähnt hast, wie das denn dann die Performance auch beeinflusst. Du hast ja gesagt, ja. Äh, das soziale Rückgrat für gute Leistungen im Beruf. Mhm. Ähm, und ähm, wie sozusagen ein, ein gutes Team und ein gutes Verständnis auch einfach bei der Arbeit mit, mit reinspielt. Gerade wenn man zum Beispiel zusammen programmiert, an einem Projekt arbeitet. Ähm, das können wir ja gerne nochmal ansprechen. Ja. Und eine Sache, die mir noch äh, eingefallen ist, war Moment, jetzt habe ich es fast verloren. Ja, genau. Ähm, soziale Kontakte am Arbeitsplatz knüpfen. Ja, absolut. Aber ich muss sagen, also junger Typ, der total neu in den Beruf gekommen ist, hatte ich so, das ist wahrscheinlich auch bei jedem anders ausgeprägt, bei mir war es wahrscheinlich ein bisschen stärker ausgeprägt, immer so ein bisschen Druck im, im Hinterkopf, dass ich mir dachte, wenn ich jetzt zu viel laber mit, mit Leuten, äh, die hier mhm. neben mir sitzen oder so, könnte das vielleicht sich negativ darauf auswirken, dass mich irgendwann mal der Chef ranholt und sagt, hey, du laberst mir ein bisschen zu viel, du arbeitest mir zu wenig. Das war, also ich glaube, von in, in meinem Fall war das wahrscheinlich immer sehr viel mehr Einbildung, als es tatsächlich der Fall war, aber es kann natürlich, wenn man gerade auch so sich denkt, ich möchte Karriere machen, ich möchte irgendwie aufsteigen und so weiter, kann das natürlich auch einen so ein bisschen, ähm, sage ich mal, die Lust daran rauben, mehr Zeit in Gespräche zu investieren, wenn man sich denkt, wenn ich das jetzt zu viel mache, kommt es vielleicht negativ auf mich zurück. Mhm. Ich weiß nicht, wie ja, dir das ich, geht. Oder ja,
0: kann ich, kann ich total nachvollziehen. Ähm, guter Punkt, ich glaube auch, wenn man halt einfach nur nicht, wenn man das soziale Gefüge noch nicht so gut kennt, wie die da eh miteinander arbeiten mhm. und so, dann, äh, wir sprechen jetzt erstmal über den zweiten Punkt, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, dann, dann ist es so, dann ich, glaube ich schon, dass es gut ist, da erstmal ein Stück weit langsam reinzugehen. Ne? Ja. Ich meine, man würde ja auch nicht reingehen und dann, bevor man überhaupt irgendwelche arbeitsrelevanten Themen spricht, erstmal so: Boah, ich habe das Wochenende so gesoffen. Leute, ich sag's euch. <lacht> äh, kommst du wieder zur <lacht> die, 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 die Tür rein? Ey, Biertaufe! <lacht> ja, genau, wenn <weil> <lacht> so, so einer Musikbox: Volltalk! <lacht> <Freitag. lacht> In so, in so einer Bank oder so. <lacht> Geil. Schön die ganzen Rechner auch kaputt gemacht mit dem
1: Bier. Ich kann ja ein kurzes Beispiel nennen, was ich so in meinem äh, ganz am Anfang mal erlebt habe. Ähm, wenn ich zum Beispiel mich mal unterhalten habe mit einem Kollegen, dann kam ab und zu mal äh, der Chef von der Seite und hat mich plötzlich mitten in diesem Gespräch, was ich mit dem Kollegen geführt habe, so gefragt, ist das und das schon fertig? Bist mhm. du schon fertig? Hast du das schon gemacht? Wie weit bist du damit? Wir, wollen wir zusammen drüber schauen? Und das ist relativ oft in solchen Gesprächen passiert und dann mhm. entwickelt man natürlich so das Gefühl dafür, dass man denkt, okay, vielleicht finde ich das nicht so geil oder vielleicht zeige ich ihm erstmal, wo ich stehe, bevor ich anfange, mich zu unterhalten. Aber das ist halt irgendwie auch mal ein bisschen blöd, weil so ein Gespräch entsteht ja einfach und du sagst nicht, okay, jetzt habe ich meine Arbeit gemacht, jetzt unterhalte ich mich. <lacht> also, keine Ahnung, ja. das war vielleicht auch einfach ein bisschen schwierig in, in, der, in der Agentur. Und dann gab es in derselben Agentur halt irgendwie Situationen, wo, äh, wo einer der Chefs sich dann, keine Ahnung, äh, länger unterhalten hat mit, mit einem der Mitarbeiter. Und man sich dann auch so dachte, okay, gut, du bist der Chef, aber du quatscht jetzt auch rum und das ist dann irgendwie kein Problem.
0: Hast du ihn dann naja. mal gefragt, so kann ich mal kurz sehen, wo sie stehen gerade? <lacht> hey, wir wollten noch mal das und das absprechen. Wollen wir das vielleicht? Haben mal schon angucken? erledigt? Ja. Jetzt schon. Jetzt sofort, vielleicht? Ja. Haben sie Zeit? Ähm, ich finde es total, ist eine ganz interessante Perspektive, weil als ich über das Thema nachgedacht habe, habe ich eigentlich nur so gedacht, Freundschaft und Arbeit wichtig oder Labern ja. auf der Arbeit super wichtig. Es, also ich meine, das, das fließt ja so ein bisschen über in dieses andere Thema mit, ähm, was macht das mit deiner Produktivität? Mhm. Ich glaube, es kann auch natürlich, wenn man jemand ist, der sich sehr leicht ablenken lässt, dann kann das natürlich auch negative Auswirkungen ja, haben. Ja, dass man. Also dann ja. ist es schon auch so, kann es dann auch gut sein, dass man den ganzen Tag redet oder das, was man so kennt, von irgendwelchen Leuten, die dann den ganzen Tag irgendwie in der Kaffeemaschine stehen und äh, gar nichts geschafft bekommen irgendwie. Mhm. Das ist halt, vermutlich hängt es schon auch ein bisschen davon ab, welcher Drive allgemein in der Firma herrscht. Und auch so ein bisschen. Ähm, ja, was, was, was ist so die Arbeitssituation? Was ist deine Verantwortung? Mhm. So, ich, man kennt das ja irgendwie so aus so öffentlichen Berufen, wo man sagt, die Leute arbeiten da nichts. Ja, ich will da jetzt niemanden so nahe irgendwie treten, weil vielleicht hören ja Beamte zu. In ihrer, <lacht> während sie arbeiten gerade. Die, die arbeiten gerade eigentlich. Also was? <lacht> äh, fühlen sich voll ertappt. Es ähm, läuft einfach so laut irgendwo auf dem Bürgerabend, unser Podcast. <lacht> okay, mach den Scheiß jetzt aus. man anders. Jetzt kommt wieder Podcast. die Beamtenwitze. <lacht> Gemischtes Hack. <So. lacht> ähm, aber da glaube ich, ist halt der Grund, dass die eigentlich sowieso so ein bisschen für die, die Arbeit, die die machen, die erfüllt die ja auch nicht. Also ich, wenn du deine, deine Arbeit liebst dann gibt es halt einfach manchmal so Phasen oder wenn du gerne arbeitest, dann gibt's, ist es halt schön, wenn du auch mit anderen das teilen kannst. Und es gibt ja auch viel Arbeit, wo du nebenbei einfach was zusammenklicken kannst oder mal was zusammenschreiben kannst, während du dir mit jemandem redest. Mhm. Das geht ja auch irgendwie. Aber das stimmt schon auch, an so Tagen, wo ich eh schon unkonzentriert bin, lenkt mich das natürlich dann auch nochmal mehr ab, wenn ich die Möglichkeit habe, mehr zu reden und mehr ähm, Freundschaften zu pflegen. Aber man kann ja auch quasi das so sehen, man muss sich dessen bewusst sein, dass man vielleicht zu so jemand ist und man könnte theoretisch den anderen auch fragen: Hey, du, also dass man kurz sein Leid schildert, das mache ich auch manchmal, dass ich sage: Ey, Leute, ich, ich kann mich gar nicht konzentrieren. So, und dann redet man kurz drüber und dann kommt vielleicht auch, kann man ja vielleicht auch dem anderen bitten: Setz dich einfach kurz mal neben mich und wir machen es zusammen. Oder können wir mal einen Videocall machen, wenn du. Also, da setzt du den, den anderen bitten: Halt die. F <lacht> <lacht> Nee, weil das ist dann so. Seid still. Ähm, das kann einem ja auch helfen, äh, helfen. kann einem auch helfen, <lacht> wenn man halt jemanden hat, der einen dann. Also diese Verpflichtung, wenn man zu zweiter davor sitzt, dass man es ja, dann wirklich ja, macht. Absolut. Aber du hast völlig recht, ein Punkt, das ist ein Punkt, den darf man auch nicht vernachlässigen, auf jeden Fall. Ja, guter Punkt, dass du sagst, ähm, dass, man, dass man hilft. Ich <lacht> hilfe.
1: <lacht> <lacht> ähm, das ist auch was, was, was mir jetzt, was ich jetzt gar nicht. Ähm, so erwähnt habe, aber in den meisten meiner Jobs war ich, ja gut, nicht in den meisten. Wahrscheinlich gibt es auch 50-50 ungefähr, die Waage. der einzige Entwickler. Mhm. Und das kann manchmal auch da wirklich frustrierend sein, wenn man irgendwie nicht weiterkommt und man hat halt eigentlich niemanden, den man fragen kann. Klar, natürlich hat man dann irgendwie zumindest irgendwie telefonische Kontakte zu anderen Entwicklern und ruft den mal kurz an und fragt, ob er da mal drüber gucken kann oder so. Aber... Ja, das ist jetzt halt in, in der Selbstständigkeit auch eigentlich äh, noch krasser als jemals zuvor, weil du hast halt eigentlich äh, keinen anderen, außer halt irgendwie auch Telefonkontakte, die vielleicht mal drüberschauen. Aber an mhm. sich bist hast du da Eigenverantwortung. Das ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel wert, wenn du mal jemanden hast, der dasselbe Skillset hat und sich einfach mal mit hinsetzt und äh, mit vier
0: Augen drüber gucken über, über ein Problem. Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, es ist halt einfach, die Dosis macht bei allem das Gift. Ne? Ja. Also wenn du jetzt nur noch am Quatschen bist, dann schaffst du auch nichts mehr. Ich meine, jeder hatte solche Phasen wahrscheinlich schon mal im Leben. Im Studium gab es es auch irgendwie viel. Wenn du, Da gab es einfach so Leute, die hast du getroffen, mit denen hast du dich auch gern getroffen. Aber die haben halt die, einfach so die Energie ausgesaugt in der Hinsicht, dass du nicht mehr arbeiten konntest dann, weil die einfach <lacht> die ganze Zeit nur labern wollten. Über Gott in die Welt. Und dann, hey, du ja. doch nochmal in die Cafeterie gehen, lass doch ja. das nochmal machen. Ja. Aber das war dann auch weniger ein... Man will wirklich zusammenarbeiten, als ein der, jemand will sich drücken vor der Arbeit ja. und nutzt die Ablenkung dafür. Mhm. Aber das ist natürlich eine Sache, die sollte man irgendwie mit berücksichtigen. Aber zum Thema Produktivität, dass wir vielleicht das nochmal kurz abschließen. Mhm. Ich glaube halt einfach, das, was dich produktiv macht, ist ein Umfeld, in dem du dich sicher fühlst und das Vertrauen hast, dass du respektiert wirst. Und dass du Fragen stellen kannst, auch wenn sie vielleicht erstmal irgendwie vielleicht dumm sind. Oder dass du auch aufgefangen wirst, wenn du vielleicht gerade mal nicht so performst, wie du normalerweise performst. Mhm. Denn ansonsten kommst du, glaube ich, schnell in so eine Stresssituation, die deine Leistung halt extrem beanspr also beanspruchen kann. Und vor allem, wenn man sich halt verschließt, dann kann man Probleme ja sowieso nicht äh, behandeln. Ja. Also ich meine, es funktioniert wahrscheinlich immer alles sehr, sehr gut. Solange es einem selber gut geht, solange die Projekte okay sind für einen, solange die Arbeit, die man bekommt, in einem, in einem Feld ist, wo es einem Spaß macht und wo es von der Schwierigkeit her taugt. Aber wenn eines dieser Faktoren aus dem Gleichgewicht gerät, muss man sich trauen können, das anzusprechen oder muss es halt teilen können mit Kollegen. Weil ich hatte sogar auch schon häufiger den Fall, dass Kollegen von mir gemerkt haben, dass es mir gerade nicht so gut geht mhm. und ich habe mit denen dann geredet und die haben das dann halt irgendwie netterweise zum Beispiel an jemand anderen noch weitergetragen, mhm. der sich dann bei mir gemeldet hat. Und ich hätte da selbst gar nicht dran gedacht, dass ich vielleicht da mal mit, meinem, ähm, mit einem Vorgesetzten drüber sprechen mhm. könnte. Aber gerade für sowas, da bin ich super dankbar, dass es bei uns so funktioniert. Dass da halt, da gibt es keinen Vorwerfen, so von wegen, okay, dir geht es jetzt nicht gut, was soll das, arbeite schneller. Sondern eben, ich habe genau dieses Gefühl, wenn es mir nicht gut geht, dann rede ich mit den Leuten und mhm. die hören mir zu und respektieren mhm. das, dass es so ist und mhm. verstehen auch, dass es so ist. Und deswegen glaube ich, diese Art von Umfeld, eine, einfach ein freundschaftliches Umfeld, was dich aufhängt, wenn man was nicht so passt, das ist halt für die Produktivität wahnsinnig wichtig.
1: Ja, ne? ja glaube ich auch. Und ähm, zumindest das, was ich so mitbekommen habe, ich war ja auch mal Hackathon bei euch in der Firma, ähm, macht ihr das echt auf einem, auf einem richtig, richtig coolen Niveau? Ähm, ich war auch, also da, da waren ja noch andere Mitarbeiter von dir auch da und Freunde die diesen Hackathon mitorganisiert haben und äh, anwesend waren. Und ich als jemand, der da komplett neu reinkommen ist, klar, natürlich bist du dann auch irgendwie so das, das Bindeglied gewesen. Aber trotzdem, ich finde, das, was ich mitbekommen habe, ihr geht total schnell auf, auf Leute ein. Ähm, und man fühlt sich dort eigentlich relativ schnell einfach äh, aufgenommen. Das, das, ist ist, das ist schon cool. Nee, wirklich. Also das ist so von den, von den Erfahrungen, die ich... Gesammelt habe in meiner bisherigen Berufszeit eigentlich echt eine der flutschigsten <lacht> gewesen. Der feucht, der feucht flutschigsten. Nee, man ist da so ähm, einfach relativ schnell angekommen. Es war cool. Und man wurde auch wahrgenommen. Es war jetzt nicht so, dass man irgendwie an der, an der Ecke stand und ähm, nicht wusste, was zu tun ist, und sich niemand um einen gekümmert hat. Es kam immer mal jemand vorbei und hat gefragt, ob man zurechtkommt, ob man Fragen hat. Ob man irgendwie äh, Hilfe beim Coden kurz braucht.
0: Äh, ja, das war mega cool. Auf okay. jeden Fall. Ja, ich muss auch sagen, ich bin da sehr zufrieden und ich kann nur jeden ermutigen, auch die Probezeit genau für solche Sachen zu nutzen. Ja? Also dass, mhm. man, ähm, dass man sich Zeit nimmt, eine Firma kennenzulernen. Das ist nicht nur für den Arbeitgeber, dass er dich kennenlernt, sondern es geht auch in die andere Richtung. Mhm. Ähm, ich denke, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort für diese. Episode, oder was meinst du, Thomas? Denke ich auch. Wunderbar. Ich wollte noch eine Sache erwähnen, denn ähm, das Feedback kam schon vor, vor längerer Zeit rein. Ich habe nur vergessen, das zu erwähnen bis jetzt. Ein ehemaliger Kommilitone von mir hat nämlich ähm, unseren Podcast mal gehört, den ich auch sehr schätze. Und zwar zur, zur Folge 9. Da haben wir darüber über Entwicklungsgeräte gesprochen, ne? falls du dich erinnerst. Also, was über sind gute Hardware. Geräte für Programmieren? Genau, mhm. über, über Hardware. Und der hat gemeint, eine, ein wichtiger Punkt auch für die Auswahl von, von Hardware ist auch Serviceability, Upgradability und eben auch die Langlebigkeit bzw. eben was passiert so im recycle also kann das Zeug recycelt werden oder mhm. nicht. Ja. Mhm. Fand ich auch auf jeden Fall auch gute Punkte. Ich glaube, im Apple-Universum vergisst man das häufig. Ja, wobei, also
1: jetzt gerade mit den M1-Chips und auch mit den neuen Chips äh, sind also verfließen, glaube ich, die Punkte Langlebigkeit und Upgradability so miteinander. Du kannst da zwar nichts dran upgraden, aber du wirst es auch nicht müssen.
0: Ja, aber an, an sich ist Apple natürlich, was Upgradability angeht, schon... Ziemlich mager meistens unterwegs, jetzt dass sie das dann auch aufgelötet haben und so. Aber auch das hier ist eine kleine Ermutigung, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne auf äh, Twitter zum Beispiel. Da, ich weiß nicht, ob du einen Twitter-Handle hast, aber meiner wäre at Norbi Braun. Oder <lacht> schickt eine <lacht> schickt eine äh, Nuti, eine was, was Sprachnachricht eine Audio, über Enker. Wir freuen uns auf wir sind, jede Form von Wie wir, wir nicht mehr wissen, wie man uns kontaktieren kann. Kontaktieren kann. kann. <lacht> ja. Wie geht es nochmal? Wie, wie war das? Wir beleidigen einfach immer Leute im Podcast, irgendwelche Beamten und so, und dann können sie uns nicht kontaktieren. Schickt Feedback an äh, die Stadtverwaltung Nürnberg. <lacht> die finden schon raus, wie das alles läuft. Genau. Okay. Ansonsten sage ich Tschüss und überlasse das letzte Wort. Thomas. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.